0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Inspirieren Anders. Heute müsst ihr wirklich mal geduldig sein und aufs Ende der Folge warten. Warum? Weil wir heute den Verhaltensökonom Matthias Sutter bei uns haben. Er ist unter anderem Direktor am Max-Planck-Institut, er ist Professor an der Uni Köln und in Innsbruck und er ist auch Autor des Buches Die Entdeckung der Geduld. Ausdauer schlägt Talent. Und genau darum geht's. Erfahrt also warum du erfolgreicher sein wirst, wenn du geduldiger bist, wie du länger und gesünder lebst durch die Geduld, ob Geduld vielleicht auch von deinen Eltern vererbbar ist und was du generell als Elternteil tun kannst, damit dein Kind geduldig wird, ob wir eine geduldige Gesellschaft sind, die Top-Tipps, wie du wirklich geduldiger wirst und noch vieles mehr. Viel Spaß bei der Folge. Wenn viel mehr Menschen über gute Dinge sprechen würden, dann wäre die Welt eine positivere und mehr Menschen würden glücklicher leben. Davon bin ich überzeugt. Und dieser Podcast ist mein Versuch, die Welt positiver und besser informiert zu machen. Also, bitte teilt die Folge und genießt es. Geduld ist ein Baum mit bitteren Wurzeln, der süße Früchte trägt. <lacht> Matthias,
1: erklär uns doch mal kurz diesen Spruch. Das ist ein sehr schönes afrikanisches Sprichwort, das im Grunde aus meiner Sicht ganz, ganz passend zusammenfasst, warum Geduld wichtig ist, aber gleichzeitig auch so schwer ist. Ja, also das sind diese bitteren Wurzeln. Man muss, man muss zuerst ein längerfristiges Ziel im Blick haben, dass man also nicht aus den Augen verliert, dass man verfolgt, auch gegen Widerstände hin. Um dann süße Früchte tragen zu können. Als jemand, der in Tirol lebt, aus dem Westen Österreichs kommt, vergleiche ich es auch mit einem anderen Bild gerne, was vielen Menschen auch gerne mögen. Das ist wie eine Bergtour, ja. Also Geduld mm. ist so wie, also ich schaue rauf, auf, von Innsbruck auf die Nordkette rauf und denke mal, wow, lässig, da oben muss es toll sein. Aber wenn man jetzt da rauf geht irgendwie und nicht gerade die Seilbahn nimmt, dann, dann hat das viele Mühen. Man muss auch manchmal wieder runter eine Senke, um dann wieder hinaufzukommen. Und das kostet Schweiß, Ausdauer und irgendwie auch Können, dass man es bis oben schafft. Und die süßen Früchte, um im Baumbild zu bleiben, sind dann, wenn man dann runter schaut und denkt, wow, das ist einfach lässig. Wenn man hinten mhm. ins Karwendel reinschaut, Richtung Bayern hin oder dann runter ins Inntal, das ist äh, ganz toll. So, Und Geduld ist eigentlich nichts anderes wie, ich habe ein Ziel vor für Augen für die, für die Zukunft und die bedeutet jetzt in der Gegenwart für mich, dass ich auf Dinge verzichten muss, äh, eben nicht die Füße hochlege, sondern wandern gehe oder den Baum gieße und pflege beispielsweise, damit ich in der Zukunft das tatsächlich erreichen kann.
0: Du hast es gerade schon richtig gesagt oder zumindest beiläufig erwähnt. Gibt es denn auch Abkürzungen bei Geduld? Weil du gesagt hast, ne, man könnte natürlich auch die Seilbahn nehmen so ein bisschen. Gibt es auch irgendwie sowas, was man sagen kann, ja, das hat so die Benefits von Geduld, aber geht schneller?
1: <lacht> also das Erste, was mir dazu einfällt, wäre, mit guten Leuten zusammenzuarbeiten, die sehr geduldig sind. Uh, okay. Uh, das hilft schon. Also ich hatte... Ich, ich, ich darf vielleicht sagen, ich hätte mal die Chance, in, in einer österreichischen Talkshow neben, neben Otto Schenk zu sitzen. Einer der berühmtesten Regisseure, Theaterschauspieler, Theaterdirektoren, äh, die, die Österreich hier hatte irgendwie. Direktor der Josefstadt in Wien. Wahnsinnig. Und, und, und der Mann ist kreativ, genial, lässig. Und dann sagt er zu mir, Herr Sutter, also wissen Sie, wenn mich die Muse überfällt, dann, dann kann ich doch nicht geduldig zuwarten. Dann muss ich, dann muss ich das umsetzen irgendwie. Und dann, dann habe ich ihn gern so, dass ich gesagt ja, das verstehe ich sehr, sehr gut, aber sie brauchen schon jemanden, wenn sie zum Beispiel eine neue Inszenierung an die Wiener Staatsoper oder an die an die Metropolitan Opera in New York verkaufen, jemand der ihre Idee dann wirklich ausarbeitet und das heißt also konkret <lacht> umsetzt. Ja. Und und dazu braucht man also, das ist diese Abkürzung, von der du vielleicht sprichst, mhm. ja also wir brauchen jemand der so die super Idee hat, wo es hingehen kann, und dann aber auch jemand, der das mm. wirklich umsetzt, diesen Weg bis an den Gipfel raufnimmt. Also dann kann man auch die Abkürzung nehmen, wenn man solche Leute hat. Aber sonst, irgendwie muss man es umsetzen.
0: Ja, das klingt sehr nachvollziehbar, weil generell gerade für Künstler oder auch Schauspieler oder so, die sind ja oft so dieses, jetzt nicht richtig mega vorausschauende, sondern äh, Freilebende und nicht in irgendwelche Zwänge lebende. Und dann immer so dieses, Ja, wenn mich die Muse packt, dann muss ich das auf Papier bringen und dann... Ja habe ich jetzt aber keine Muße, keine ja. Muße mehr ja. übrig, das sechs ja. Monate auszuarbeiten, ja. um daraus ein Stück ja. zu machen, sondern da, ja. nimm und mach ja. was draus und wenn du wenn du mich wieder brauchst zum Spielen, dann bin ja. ich wieder
1: da. Ganz genau. Ganz genau. Und ich fand es total gut, also eben wenn ich also in meinem Buch häufig so wahrgenommen werde, das hohe Lied der Geduld zu singen, dann ja, das tue ich schon. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht sozusagen auch diese kreative Phasen brauchen kann, wo man jetzt mal nicht dieses lange fünf Jahre Ziel vor sich hat, sondern jetzt, jetzt geht es um den Moment. Und klar, das gehört auch zum Leben und ist auch ein ganz wichtiger Teil davon.
0: Ja. ja, du hast ja, also für alle Hörer, du hast dich ja sehr, sehr viele Jahre deines Lebens schon mit der Geduld und Forschung dahingehend beschäftigt. Was waren so? Wie, ich habe auch das Buch gelesen, die Entdeckung der Geduld, Ausdauer, schlägt Talent einfach, weil es mich angesprochen hat, weil ich gern beschrieben werde als sehr geduldiger Mensch oder äh, ich habe die Geduld von meinem Vater geerbt, wird auch dann oft gesagt, der auch eine Engelsgeduld hat bei sowas. Und deshalb hatte ich mich das gleich gecatcht, weil ich wissen wollte, ah, schlägt Geduld wirklich auch so oder Ausdauer schlägt es, schlägt es Talent? Was sind so die die Benefits von, wenn man geduldig ist?
1: Also da muss ich vielleicht gleich ein Geständnis machen. Der Untertitel kommt vom Verlag, Ausdauer schlägt Talent. <lacht> uh, mir wäre lieber gewesen, Sie hätten gesagt, Ausdauer ist genauso wichtig wie Talent. Und die mm. meisten Studien deuten ungefähr darauf hin, dass das irgendwie wahrscheinlich die Wahrheit so im Wesentlichen ist. Uh, das ist trotzdem eine gute Nachricht, ja, weil es ist ja so, Also viele Leute glauben, ich muss Talent haben für irgendwas und dann geht alles von selber. Nein, das ist nicht der Fall, sondern wir brauchen diese Fähigkeit, uns Ziele zu setzen. Und sie dann umsetzen zu können, dafür braucht man auch häufig Hilfe, dass man sie Schritt für Schritt die Ziele kleinteilig macht, damit man nicht enttäuscht wird und am großen Ziel gleich scheitert, sondern Schritt für Schritt vorwärts kommt tatsächlich. Und äh, was ist es? Die Geduld, also die Geduld lässt uns, hat auch viel mit Frustrationstoleranz zu tun, lässt uns bei Durststrecken, ja, wenn es wieder runtergeht in der Senke im Berg oder wenn der Baum <lacht> nicht sofort blüht, ja, wenn der Zwetschgenbaum ja. nicht jedes Jahr große Früchte abwirft, die lässt uns durchhalten und irgendwie das Ziel nicht aus den Augen verlieren und nicht sofort aufzugeben. Und das ist das, was man eigentlich braucht, das ist ganz, ganz wichtig, weil sobald dann die Erfolge kommen ist, wird es ein selbstverstärkter Prozess. Ich vergleiche das auch ein kleines bisschen gern mit, also viele junge Kinder lernen ja Musikinstrumente. Ja, und es gibt ja sensationell begabte Kinder, die spielen Trompete, Flöte, Gitarre, Klavier, was auch immer was noch alles, aber alles nur für eine Woche. Weil sie sozusagen nicht, <lacht> nicht lang genug dranbleiben können. Jede Hürde ist schwierig. Ich erinnere mich, wie ich Blockflöte gelernt habe. Es war eine Katastrophe. Ich wollte aufgeben nach, nach wenigen Tagen, weil es so fürchterlich mühsam war. Und diese Phase hat man überall. In jedem Projekt. Man fängt an mit Euphorie und dann kommt die erste Hürde und dann ist die Frage so. Bleibe dran und quäl mich auch mal. Ich weiß auch mal auf die Zehn zusammen oder nicht. Und das ist das, was wir Ökonomen als Geduld betrachten, dass wir eben nicht dem, dem schnellen jetzigen Erfolg nachrennen, sondern auch mal für das Ziel in der Zukunft gewillt sind, Investitionen jetzt zu tätigen, mehr Zeit aufzuwenden, länger ja. dran zu bleiben, auch mal darunter zu leiden, möchte ich fast sagen.
0: Ja, ist also auch vielleicht, ich muss jetzt sofort an die Gründungsphase von meiner Podcast-Agentur denken, weil es war so richtig... Jeden Tag aufgestanden, Angebote geschrieben, Leute angerufen, E-Mails geschrieben, was auch immer und das bestimmt für ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, jede Woche wieder, nee, ist nichts für mich, nee, will ich nicht, nee, geh lieber zu einer großen Agentur, blablabla, bla bla. die ganzen Gründe und so, dieses, ah, diese Pain und dann jeden Tag wieder so, fragt so boah, wofür mache ich den Scheiß überhaupt? Das will Kein Mensch will dieses dieses Produkt haben von mir. Aber dabei ist es doch gut. Ja Und dann dieses Überzeugung zu haben, auch nach der Euphorie, ich mache das weiter, ich habe mir das vorgenommen, ich mache das weiter und auf einmal, boom, kam jemand, der gesagt hat, ja, okay, lass uns anfangen. Und das war wie so ein Knoten der Platz. Ne? Dieses, okay, nächste Woche kam noch einer, die Woche darauf noch einer und noch einer und noch einer. Da waren fünf, fünf neue Kunden in einem Monat auf einmal da und das ist so, wo waren die die acht neun Monate davor? <lacht> aber dann auch dieses Früchteernten, ne? ja, bittere ja. Wurzeln im Sinne von viel Ablehnung, viel Arbeit, ja, wo du keinen ja. keinen Erfolg siehst, wo du keine ja kein nicht dafür bezahlt wirst, wo du nichts davon hast, dass du das machst. Und dann aber irgendwann diese Gewissheit zu haben, das klappt, ich das das funktioniert. Ich muss dem ja. Zeit geben und dann eben die Früchte ernten. Das passt wieder schön ins Bild. Da muss ich eben jetzt auch dran denken gerade aus einer Business-Perspektive, wenn man jetzt kein Sportler ist, sondern bei mir hören auch viele, die die ein eigenes Business haben, Selbstständige sind, so dieses, es wird immer diese Phasen geben, wo du dich wirklich fragst, wozu mache ich den Scheiß eigentlich? Ja? Nur ja. Mist, ja? hier regt mich alle auf.
1: <lacht> ja, und, und das gibt es das in jedem Beruf und in jeder Lebenssituation, wo du einfach denkst, wow, wann sehe ich endlich Licht am Ende des Tunnels? Und da ist diese Fähigkeit, nicht sofort aufzugeben, wahnsinnig wertvoll.
0: Ja, würdest du sagen, du hast jetzt zwar gesagt, dass Ausdauer schlägt jetzt nicht das Talent, sondern es ist ungefähr gleich wie das Talent. Aber würdest du schon sagen, dass Ausdauergeduld oder die, die Schmerztoleranz eine der wichtigsten Tugenden ist, egal ob man jetzt Business hat oder einfach Angestellter ist oder was auch immer oder für Kinder. Würdest du sagen, das ist eine der wichtigsten Tugenden, die man, die man so lernen kann?
1: Ja, und drei Rufe teilen. Eindeutig. Ja. Ja, 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 ja. genau. <lacht> und hier ist und hier ist die Datenlage auch wirklich überzeugend aus meiner Sicht. Also diese Ausdauer, die Fähigkeit dran zu bleiben, nicht aufzugeben, sich die Ziele so zu stecken, dass man Schritt für Schritt näher kommt. Das ist etwas, was für die Schulbildung ganz, ganz wichtig ist. Das war es mal glasklar, also ausdauernd, äh, um es zu illustrieren. Stell dir vor, wir beide sind gleich intelligent, aber du bist geduldiger dann ist zu erwarten, dass du mit höherer Wahrscheinlichkeit mehr Jahre an Schulbildung machen wirst und nicht früher im Vergleich zu mir aus der Schule gehen wirst. Jetzt längere Schulbildung ist in unseren westlichen Gesellschaften immer auch mit besseren beruflichen Aussichten insgesamt verbunden. Also ich rede jetzt nicht nur von Schule, sondern auch Hochschule natürlich insgesamt. Und hier ja, selbst wenn du, selbst wenn du zwei gleich intelligente Leute nimmst, dann ist die Fähigkeit dran zu bleiben an der Sache das, was praktisch diesen kleinen Unterschied macht, um noch länger dran zu bleiben, dann eine bessere Ausbildung zu bekommen, dann bessere berufliche Aufstiegsmöglichkeiten haben, dann bessere Einkommenserwartungen äh, hm. zu haben tatsächlich. Und also im beruflichen und auch finanziellen Bereich ist das glasklar. Es ist auch relativ klar im gesundheitlichen Bereich, was auch ganz interessant ist. Äh, Leute, die praktisch mehr Selbstkontrolle, mehr Ausdauer haben, an Dingen dran zu bleiben, die sind in der Regel gesundheitlich auch besser dran. Ist auch relativ einfach erkennbar, ja. Also, es kostet manchmal Überwindung, sich auf den Home-Trainer zu setzen, also manchmal eigentlich mir immer, äh, oder <lacht> oder äh, beispielsweise laufen zu gehen oder was anderes irgendwie einfach in Bewegung zu machen, als gemütlich vor einem Fernseher zu sitzen und bei einem Fußballspiel äh, mit irgendwas äh, dabei zu sitzen. G ganz klar, das ist die genau, genau gleiche Eigenschaft wie in der beruflichen Ausbildung, sehr, sehr wichtig. Also auch das können wir eindeutig äh, sehen ja. in den Daten. und äh, alle diese Sachen, beruflicher Erfolg, höhere finanzielle Erwartungen, die man haben kann, bessere Gesundheit, das ist alles, was aus meiner Sicht sehr, sehr wünschenswert ist. Jetzt vielleicht etwas ist das genau der richtige Punkt hier zu betonen, dass wir hier nie von schwarz-weiß sprechen. Wir sprechen immer von Wahrscheinlichkeiten. Also jemand, der geduldig ist, der hat halt eine höhere Wahrscheinlichkeit, eine bestimmte Ausbildung länger zu machen und nicht aufzugeben mittendrin im Ausbildungsweg. Der hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass er beispielsweise einen besseren Gesundheitszustand hat. Also es ist nicht so, dass... Zum Beispiel Eltern, ach, mein Kind ist ganz ungeduldig, also nicht gleich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, die, die Zukunft hat noch gute Chancen, aber wir reden von, von kleinen Wahrscheinlichkeiten, die aber alle in dieselbe Richtung gehen.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, Matthias, also auch gerade für Kinder oder auch für Eltern so dieses, erstens, es ist jetzt kein Weltuntergang, wenn das Kind nicht super geduldig ist im ersten Moment, man kann Geduld auch lernen, habe ich verstanden. Wie kann man Geduld vielleicht selber lernen? Für jemanden, der jetzt in, in meinem Alter so Anfang 30 ist und sagt, ich bin einfach zu versucht, immer das Glück sofort in die Hand zu nehmen, als vorausschauend zu planen zum Beispiel.
1: Lass mich mit ein bisschen jüngeren Menschen anfangen, anstatt 30. Okay. 30. <lacht> also... Da gibt es einen Satz, der bereits alles aussagt. Geduldige Eltern haben geduldige Kinder. Und das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Das eine ist, wahrscheinlich gibt es eine genetische Komponente, aber dazu wissen wir in der Forschung noch nicht ausreichend stabil Genaues, um das wirklich ganz fest zu zurren, mit welchen Anteilen das der Fall ist. Aber es gibt einige also Hinweise, dass es durchaus eine, eine genetische Komponente geben kann. Was aber ganz klar ist, ist das Vorleben. Also das heißt nichts anderes, wie dass wir im Grunde, wenn wir, wenn wir Kinder erziehen, eine Vorbildfunktion haben, wie wir mit Aufgaben umgehen, die eben nicht an Ort und Stelle sofort gelöst werden können. Das heißt, nichts anderes wie, also werfe ich sofort die Flint ins Korn, sage ich, na, okay, das ist ganz normal, Dinge brauchen nochmal länger, werde ich äh, ungehalten, wenn sie länger dauern, bleibe ich länger dran, kommuniziere ich das auch mit meinen Kindern, Das schau, das ist ganz normal, ja, manchmal braucht man Wochen, manchmal braucht man Monate, um etwas erreichen zu können und das Ziel haben wir gehabt und jetzt haben wir es geschafft beispielsweise, und das kann, also beim Erlernen von Instrumenten ist das vollkommen klar, dass man das sofort sieht. Das ist aber auch beim Fußballspielen auch so, ja? Nicht jeder hat sofort den perfekt, die perfekte Schusstechnik, wenn äh, denkt man mal an Väter, die mit ihren Söhnen auf dem Fußballplatz stehen irgendwie. Äh, aber das gilt eben genauso, wenn, wenn Mütter mit ihren Töchtern Klavier spielen beispielsweise. Es ist genau selbe. Und dieses Vorleben ist etwas, was, was, unglaublich prägend ist. Und da wissen wir mittlerweile, dass also hier die ersten Lebensjahre ganz, ganz wichtig sind. Was wir auch mittlerweile wissen, ist, dass es mehrere, also es gibt mehrere Studien, die ganz schön zeigen, dass Bildungsinterventionen helfen können, dass man junge Menschen, sagen wir jetzt im Alter in der einen Studie von sieben, acht, neun, zehn Jahren, bewegen dazu kann, die Zukunft stärker im Blick zu behalten. Lass mich das ganz kurz illustrieren. Das war eine Bildungsintervention in, in der Türkei mit über tausende von Schülern. Und in einer dieser Interventionsgruppe, wie wir sagen, wurde im Unterricht zum Teil mit sogenannten Szenariotechniken gearbeitet. Das heißt nichts anderes wie, stell dir vor, du hast einen mühsamen Schulweg, du hast ein bisschen Taschengeld, es gibt äh, aber überhaupt keinen öffentlichen Verkehr und du hast einen mühsamen Fußweg in die Schule. ja? Jetzt könntest du ein halbes Jahr dein Taschengeld sparen und danach hättest du genug Geld, um dir ein Fahrrad zu kaufen, dass dieser blöde Schulweg nicht mehr so mühsam und so lang ist. Aber, das heißt gleichzeitig, dass du in diesem halben Jahr eben nicht ins Kino gehst, mit Freunden Eis essen gehst, äh, sonstige Kleidungsstücke kaufst oder sonstige Hobby-Tätigkeiten äh, finanzieren kannst. Szenario-Technik heißt jetzt, versuch dich mal hineinzuversetzen, dass ein halbes mhm. Jahr vorbei ist. Und dieses halbe Jahr vorbei kann jetzt in zwei Richtungen gelaufen sein. Einmal... Du hast wirklich gespart, hast auch die Entbehrungen gehabt. Denk dran, ja. Du konntest manche Dinge nicht tun, die deine Freunde und Freundinnen dabei machen. Und im anderen Fall, ja, es ist einfach normal weiter du wie bisher, ja Eis und so weiter. Aber dann hast du immer noch den Schulweg genauso wie ihn jetzt hast, insgesamt. Und schreib doch mal zusammen auf, was haltest du davon? Ja, in beiden, in beiden Positionen. Nicht im Sinne von wertend, dass, äh, wie die Schwäbische Hausfrau, sparen ist gut, ja, und drum sparen wir jetzt das Fahrrad. Sondern, äh, sag doch mal, wie, wie stehst du dazu? Und diese Szenariotechnik andere Gruppen haben was ganz anders gemacht, führt dazu, dass diese Kinder drei, vier, fünf Jahre später, wenn du sie vor die Wahl stellst, willst du 10 Euro heute oder 11 Euro in einem Monat, systematisch wahrscheinlich die 11 Euro in einem Monat nehmen. Und das ist genau das Maß, das wir an Geduld haben. Ich warte zu auf den größeren Ertrag in der Zukunft. Und das können diese Szenariotechniken tatsächlich systematisch leisten und noch über Jahre hinweg. So, jetzt sind wir also schon mal äh, sieben, acht, neun, zehnjährigen und die können wir über ja. Jahre hinweg in dieser Fähigkeit verbessern. <lacht> äh, weiter, Erwachsene sozusagen, da zeigt sich, dass es ganz wichtig ist, Klarheit über die Ziele zu haben und die dann kleinteilig zu implementieren. Also heißt nichts anderes wie, willst du willst ein großer Podcaster werden, also man fängt vielleicht nicht mit der Idee an und ich will der Weltgrößte werden, ja, also da kann man das scheitern dran, fürchte persönlich, sondern man setzt sich Ziele in dem, was ist denn mein Ziel, wie weit will ich kommen im ersten Jahr beispielsweise. Und jetzt ganz wichtig, welche Schritte muss ich setzen, um dieses Ziel erreichen zu können? Letztlich ist es ja immer nicht ganz in deiner Kontrolle, aber du musst die Dinge definieren, die du beeinflussen kannst, klarerweise. Ja, es gibt viele andere Faktoren auch noch, die eine Rolle spielen. Und jetzt, das sich bewusst zu halten, das zeigen so Studien über, über Studenten beispielsweise, wenn es, wenn es um Prüfungsvorbereitungen beispielsweise geht, wenn man sich das bewusst hält und kleinteilig vorstrukturiert, dann kann man auch diese Ziele besser erreichen. Und das ist das, was der Ökonom als Geduld betrachten wird, dass er nämlich, Heute auf was verzichtet, um morgen etwas mehr davon tatsächlich zu haben. Mhm. Wenn ich jetzt
0: aber mal einfach den hier, man sagt auf Englisch immer so schon Devil's Advocate Spiel und sag, ja, dieses Kind hat dann drauf verzichtet und hat sich dann ein Fahrrad gekauft, könnte ich nicht auch argumentieren aus einer ungeduldigen Sicht, aber wäre das Kind nicht glücklicher, wenn es Eisessen gewesen wäre, mit seinen Freunden <lacht> Sachen gemacht hätte, statt jetzt jeden Cent zweimal umzudrehen und so. Also Kinder ja. müssen doch auch ja. leben irgendwo.
1: Ja, ja. Das ist eine super Frage, Luca. Also da wurde schon gefragt, Herr Sutter, predigen Sie einen asketischen Lebensstil ohne Lebensfreude und ohne alles? Also ich glaube, das ist eine berechtigte Frage. Ich glaube, ich tue das nicht. Aus im Grund. Wir hatten schon darüber gesprochen, dass mittel- und langfristig betrachtet geduldigere Menschen höher gebildet sind, bessere Berufschancen haben, attraktivere Jobs tatsächlich haben, gesünder sind und so weiter. Alle diese Faktoren, das wissen wir aus der Glücksforschung, sind wichtig für Glück langfristig, Heißt, mhm. einen guten Beruf, Gestaltungsmöglichkeiten im Beruf, auch Personalverantwortung kann dazu beispielsweise gehören. Gesundheit sowieso. Die Leute werden unglücklich, wenn sie permanent krank sind beispielsweise. Das heißt, im Moment kann es schon sein, dass es so wirkt, als ob ich sagen würde, oh mein, na, na, also genuss dich ja gar nichts, und nein, nein, kasteier dich und so weiter. Aber, aber wir wissen aus der Forschung, dass die Dinge, das, was man mit Geduld erreichen kann, etwas ist, was tatsächlich auch für die Zufriedenheit, jetzt kann man es auch Glück nennen dann, aber wirklich die Zufriedenheit mit dem Leben, positiv wirkt. Und darum glaube ich, dass der Ratschlag eben nicht dieser Asketische, kein, kein Genuss und nichts mehr darstellt, sondern wirklich ein, ein sinnvoller Ratschlag ist.
0: Ich bin definitiv deiner Meinung. Ne? Ich versuche nur ein bisschen, die, die anderen Fragen auch mal zu stellen. Und äh, Anschlussfrage wäre dann auch, ist dann, also Geduld ist ja aus seiner Perspektive wahrscheinlich unfassbar schwierig zu promoten, oder? Weil es ist ja auch, wenn wir jetzt dazu so Schlagzeilen uns anschauen, da wird ja nur, boom, ne, anführungsstrichen Symbolpolitik. Es muss heute was passieren. Ja nett ja. in zehn Jahren wen interessiert wo wir in zehn Jahren schon wir müssen heute 50 Windräder bauen und in, was wir in zwei Jahren machen oder ne, klassische politische ja. Versprechen was interessiert mich mein Geschwätz aus dem Wahlkampf so jetzt, jetzt bin ich ja. erstmal da ne, und dieses was man auch so selber sich verspricht und allgemein ist es ja also aus einer aus einer Business Perspektive würde ich sagen ist ein furchtbares Produkt zum Verkaufen <lacht> Geduld.
1: Ja, das sehe, ich, das sehe ich so wie du. Also wenn ich dann das Privileg habe, über mein Buch und über das Thema, das ich wichtig finde, sprechen zu dürfen, dann kann ich die Leute schnell mitnehmen und überzeugen. Ja, das ist tatsächlich wichtig irgendwie. Aber die reagieren alle gleich wie du, dass sie sagen, aber es ist brutal schwierig, den Leuten zu vermitteln, weil sexy ist das nicht. Ja, also das, sexy ist es nicht, aber, ja. Nee, weil doch heute geht alles eigentlich um den schnellen Erfolg insgesamt. Und da kann ich nur gegenhalten, ja, verstehe ich, absolut. Und ich verstehe die Versuchungen auch, die dahinter stecken. Aber langfristig würden wir uns oft einen Gefallen tun, wenn wir diesen Versuchungen nicht kurzfristig nachgeben würden. Und das, das muss im Grunde in der Familie anfangen vorleben. Da brauchst keine staatliche Werbekampagne dafür, weil das wird ohnehin nichts nützen <lacht> Vermutlich nicht.
0: Wenn du jetzt auf die Gesellschaft schaust, so ne, einfach mal die Dachregion... Würdest du sagen, wir sind eher geduldig oder eher ungeduldig?
1: Also im Weltmaßstab ziemlich geduldig, eindeutig. Ja? Das haben, äh, ja, ja, das haben viele, viele Arbeiten von, von Armin Falk und seinen, seinen äh, gezeigt, Thomas Domen ganz prominent dabei, die, die im Grunde finden, dass, dass wir in Westeuropa im, im Weltmaßstab betrachtet relativ geduldige Menschen sind. Und das ist vielleicht ein guter Punkt, um folgenden Zusatz hier zu machen. Geduld, ist so eine Geschichte. Und zwar, damit Geduld eine positive Wirkung haben kann, brauchst du relativ stabile Rahmenbedingungen. Um es zu illustrieren. Wenn ich dir jetzt sage, bau deine Podcast auf, du wirst fünf Jahre brauchen und in zehn Jahren dann hast du ein florierendes Unternehmen damit, dann ist es für dich in der Region, Dachregion, über die wir jetzt gerade sprechen, ein realistisches Szenario, dass in zehn Jahren zum Glück die Welt wahrscheinlich ähnlich aussehen wird, wie sie jetzt aussieht. Wenn du dasselbe jetzt in der Ostukraine machst, dann, ehrlich gesagt, interessiert mhm. du überhaupt nicht, ob du fünf oder zehn Jahre Investitionshorizont hast, da bist du schon mal froh, wenn du die nächste Nacht überlebst. Und das ist jetzt leider ein selbstverständlicher Prozess. Der Luxus, den wir haben, um Geduld als positiv wahrnehmen zu können, basiert darauf, dass wir planbare Bedingungen haben, dass wir mit hinreichend hoher Wahrscheinlichkeit sagen werden, die Investition wird sie auszahlen. Mit anderen Worten, sieh so, bei uns gilt es als zukunftsrechtlich und profitabel, wenn jemand studieren geht. Das geht aber nur deswegen so gut und viele Leute tun das deswegen gern, weil sie genau dieses Versprechen vor Augen haben und für die Allermeisten wird es tatsächlich eingelöst. Jetzt stell dir aber vor, wir sind in irgendeinem Land, wo die Wirtschaft gerade total zusammenbricht. Ja, da kannst du studieren, so viel du willst, irgendwie. Du wirst Arbeitsstelle insgesamt bekommen. Und da zahlt sich dieses Versprechen plötzlich nicht aus, weil es einfach die Rahmenbedingungen ganz anders sind. Und dann mag es sogar sehr, sehr rational sein, nicht fünf Jahre irgendwie in das zu investieren, wo danach überhaupt keine Chance hast, irgendwas zu kriegen, sondern das zu nehmen, was du jetzt kriegen kannst. Irgendeinen schnellen Job oder was auch immer. Und das ist eine ganz wichtige Ansicht deswegen, weil diese Geduld, ist verbunden, an die Bedeutung von Geduld und positive Bedeutung von Geduld ist verbunden mit relativ stabilen Rahmenbedingungen. dass wir uns insbesondere mit unserer relativ stabilen Gesellschaft davor hüten sollten, über instabile Gesellschaften so den, den Ratschlag <lacht> zu geben. Ja, wisst ihr was, ihr müsst halt ein bisschen geduldiger sein, dann wird das schon. Ja, Also ganz so einfach ist es eben tatsächlich nicht. Ja, man könnte dann fast sagen, Geduld ist ein Luxusgut. Also Geduld muss man sich schon leisten können auch. Ja, richtig. Aber das liegt eben tatsächlich, also nicht nur, dass man sich leisten kann, weil man heute auf etwas verzichtet. Ja, das auch. Sozusagen, du musst, du musst wie, ja, wie die Liquidität haben, dass du überhaupt heute nicht sofort arbeiten gehst als 15-Jähriger, sondern sagt, okay, meine Eltern finanzieren mich weiter und, und, und dann gibt's im Studium gibt's noch BAföG, dass ich auch, selbst wenn ich finanziell nicht so gut gestellt bin, weiter studieren kann und mich ausbilden kann, ohne was zu verdienen. Ja, muss man sich leisten können. Aber das zweite ist wichtig, dass die den Rahmenbedingungen es ermöglichen, dass wir wirklich mhm. glauben, okay, diese Investition hat eine hohe Chance, dass sie sie auszahlt.
0: Ja, ich kann mich nämlich noch sehr gut, also schön, dass du auch die kulturellen Unterschiede ansprichst, weil ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ich habe mal eine Zeit lang in Brasilien gelebt und wie man sich vorstellen kann, Brasilien, Deutschland, ganz andere Kultur, also ganz andere Art von Menschen. Man kennt ja die Brasilianer, sonniges Gemüt, Samba, Sonne, Strand, Caipirinhas ah, trinken und Karneval feiern und da habe ich eben auch solche Sachen gelernt wie in Brasilien zahlst du zum Beispiel für deine Kinder, die auf die Schule gehen monatlich dort die Schulgebühren oder die Universitätsgebühren in Deutschland ist es quasi gestellt, du musst da nichts dafür zahlen, dass die erstmal gehen können und selbst solche, solche Unigebühren, die zahlst du ja auch einmal im Jahr, boom, fertig für das ganze Studium und dann ist es fertig, du zahlst es in Brasilien monatlich aus dem Grund, hat man mir zumindest da erklärt, weil nicht jede Familie... Also das ist ganz normal, dass manchmal Kinder halt einen Monat auch nicht in die Schule gehen, weil die Eltern sich das in dem Monat einfach nicht leisten können, weil Auto kaputt gegangen ist oder weil das andere Kind dann lieber auf die Schule geht, weil die ein wichtiges Prüfungsmonat oder irgendwas haben, wo du denkst, was? Das macht überhaupt keinen, hä? Was? Also da bin ich zum ersten Mal in Berührung damit gekommen, dass nicht alle die gleichen Voraussetzungen haben, wie wir in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, wo man sagt, hey, jeder kann auf die Schule gehen und ein bisschen Taschengeld sparen. Nee, die haben kein Taschengeld. Da kannst du nichts sparen. Da kannst du nicht auf dem Fahrrad sparen. Ja, da ja. hast du weder die das Glück in der aktuellen Zeit, noch das Glück in einem Jahr, wenn du Taschengeld für ein Fahrrad gespart hast. Ne? Und ja. vielleicht auch noch ein Gedanke dazu, da möchte ich gerne wissen, was du dazu denkst. Man hat mir nämlich erklärt, dass auch wenn man sich die Geschichte und auch die Geografie von manchen Ländern ansieht, man sicherlich auch Rückschlüsse auf die Mentalität dort schließen kann. Ich sage dir ein Beispiel. In Brasilien hat es meistens Sonne. Es regnet meistens auch alle alle Woche zumindest mal und ist allgemein ein sehr grünes Land. Aus der Geschichte heraus musst du jetzt nicht unbedingt planen, im April, was du im Dezember oder im Januar essen willst. In Deutschland aber Hast du Winter, hast du Herbst, hast du Jahreszeiten, die sich auch deutlich voneinander unterscheiden? Wenn du im Dezember, im Januar, im Februar was essen möchtest, dann musst du im April, Mai irgendwo dafür sorgen, dass das wächst und du es dann ernten kannst. Hat es auch damit irgendwo, kann man das übertragen auch so auf Mentalität und Geduld vielleicht auch so ein bisschen? Dass man, ich pflanze heute eine ja, Kartoffel an, die dann erst im Januar ja. irgendwann geändert wird? Hey Leute, kurze Unterbrechung. Ihr wisst, dass ich keine nervige Werbung hier schalte und auch nichts verkaufe. Die einzige Bitte, die ich habe, ist, dass ihr mir helft, meine Botschaft in die Welt zu tragen, um mehr Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen. Der einzige Weg, wie wir das tun, ist, wenn wir diese Folge mit jemandem teilen und sie bewerten. Ihr tut mir damit einen riesigen Gefallen, aber noch wichtiger, ihr verändert damit vielleicht das Leben von jemand anderem. Also teilt
1: die Folge mit jemandem und lasst eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcast da. Also die klimatischen Bedingungen oder die räumlichen Bedingungen, wie du gesagt hast, scheinen einen wirklich sehr großen Einfluss zu haben. Dazu gibt es auch eine ganz spannende Studie in Science vom Andreas Bromdorfer, Thomas Barsby und, und einem dritten Autor, den ich jetzt vergessen habe, die gezeigt haben, dass die räumlichen Gegebenheiten klimatischer Temperatur, Regenfall also Niederschlag und so weiter aufs Tierreich dramatisch einen Einfluss haben, müssen Tiere Vorratshaltung haben. Also ein Eichhörnchen bei uns im Winter muss Vorratshaltung machen, sonst wird es nicht überleben. Ja. Aber in der, in der Savanne muss das nicht. Ja, da wird kein Schnee <lacht> fallen, der irgendwie deine, deine, deine Eichen und so weiter irgendwie zudeckt und du nicht mehr weißt, was sie sind. Und das ist ganz interessant, die sehen, dass das hier einen klare, klaren Einfluss dieser klimatischen Bedingungen auf die Tierwelt gibt und daraus Versuchen Sie jetzt zu schließen, der Mensch ist ja auch nichts anderes. Wie ein sehr, sehr gut angepasstes Tier im Sinne von, dass wir ganz viele Dinge können. Wir können zwar nicht super gut, also wir sind nicht so schnell wie ein Gepard, nicht so stark wie ein Elefant und so weiter und so fort, aber eigentlich kommen wir ganz gut zurecht, weil wir, weil wir wahnsinnig gut anpassbar sind. Aber dass das, und das ist so Ihr Argument, dass das tatsächlich auch auf, auf die Menschen, die aus diesen Regionen jeweils kommen, schon einen Einfluss hat. Wie du gesagt hast, wenn das ganze Jahr Orangen reifen irgendwo, ja, dann muss im Dezember, Januar eben nicht irgendwie ein Sauerkraut eingelagert haben, das zum Glück irgendwie in der Tonne, im Keller, in tiefen Temperaturen dann auch im, im neuen Jahr noch schmeckt. Und das hat natürlich für die, für die Bewirtschaftung von, von landwirtschaftlichen Lächen beispielsweise schon eine sehr, sehr große Bedeutung und damit auch für die Wirtschaftsstruktur letztlich. Und das glauben wir eben auch, und das zeigt diese Studie auch, das hat auch, Vorratshaltung hat ja auch was mit Geduld zu tun. Verbrauche ich heute alles oder lege ich etwas zurück, verzichte auf heutigen Konsum, damit ich halt im neuen Jahr noch Sauerkraut habe.
0: Ja eben, das ist der zweite Punkt, ne? du kannst dir zwar Vorräte anlegen oder viel ernten, aber wenn du halt alles gleich weg ist, so quasi dieses Jetzt-Gefühl, ne? jetzt ungeduldig sein und dafür eine gute Zeit haben, dafür halt dann im Winter ordentlich fett verlieren, weil man sich quasi hungert, durchhungert genau. und dann eben nichts mehr hat, was man verwerten könnte ja. dann. Ne? Also diese, das ja. hat er dann auch wieder damit zu tun, deshalb ja, macht, macht schon irgendwie Sinn, dass es damit zu tun hat. Ne? Was sagen denn, gibt es noch irgendwelche anderen Kritikpunkte, die du öfter hörst, wenn du, wenn du mit, mit, mit deinem Buch oder mit deiner These auch rausgehst, so hey, Geduld, ne? Bittere Wurzeln, aber süße Früchte, gibt es auch Gegenwind, noch anderen?
1: Ja, also eines der Themen, das also fast bei jeder Diskussion aufkommt, ist die Frage oder eigentlich die Hypothese sogar, dass wir heute viel, viel ungeduldiger sind durch soziale Medien. Oh, Hätte ich jetzt auch okay. vermutet,
0: auch durch ja. Amazon oder solche Dinge, ne? du kannst heute bestellen, genau. heute noch da.
1: Ja. Also meine Antwort als Wissenschaftler ist eine andere wie meine Antwort als Privatmensch. Lass mich als, <lacht> als Privat, lass mich als Privatmensch anfangen. Ich habe auch den Eindruck, ja, dass sich das alles noch mehr beschleunigt hat und, und damit eigentlich noch schwieriger ist, Geduld zu propagieren und zu bewerben auch. Als Wissenschaftler möchte ich sagen, es ist nicht ganz so einfach, über, über lange Zeit, weil hinweg über Jahrzehnte mit derselben Messmethode, Geduld sauber zu messen, dazu haben wir relativ wenig in, in Gesellschaften, Zeit rein. Ich weiß also nichts, was stabil belastbar wäre, dass wir wirklich sagen können, heute ist das Geduldslevel in der Bevölkerung um so und so viel Prozent beispielsweise geringer als wie vor 30 Jahren. Und darum bin ich hier immer, weil es diese, diese vergleichbaren langfristigen Studien aus meiner Sicht kenne ich keine nicht gibt, bin ich da immer vorsichtig als Wissenschaftler zu sagen, ja, das ist so und die sozialen Medien sind der Grund dafür. Aber als Privatmensch glaube ich, hat, hat es eine, hat es eine, suggestive Erklärungskraft für für die Probleme, die wir haben. Denn Also, muss man ja sagen, wenn man heute eine E-Mail in einer Stunde nicht beantwortet, ist man schon spät, ja, aber wenn man WhatsApp nicht beantwortet, ist man auch später. <lacht> und Instagram und so weiter selbiges. Also ich glaube, das verleitet schon dazu, dass man sofort, und das ist auch, man muss ehrlich sagen, das ist auch der Trick dieser sozialen Medien, man kriegt sofort eine Rückmeldung, das ist diese sofort spontane Belohnung im Belohnungszentrum des Gehirns und, und und das ist alles nicht zuträglich einer langfristigen Orientierung und geduldigen Perspektive.
0: Ja, ich meine, gerade auch die Algorithmen in sozialen Medien sind ja auch darauf getrimmt, schnelles schnelles Reagieren zu belohnen. Ne? Gerade ja, wenn du ja. Content erstellst, so wie ich dich zum Beispiel auch für einen Podcast und Co., da gibt es auch immer Leute, die sich da besser damit auskennen, die halt erklären, hey, wenn du was postest, die ersten 60 Minuten sind wichtig, dass du auf jeden Kommentar antwortest und Co., weil dann wird der Algorithmus gepusht und du wirst noch mehr Leuten ausspielen und ja, ja. so dieses, boah, aber was ist, wenn ich in der Stunde danach halt einfach überhaupt keine Zeit habe? Also ich bin da halt gar, gar ja, nicht da, ne?
1: Ja, und nicht bloß das. Also über manche Dinge muss man noch ein bisschen länger reflektieren als 60 Minuten, um eine vernünftige Antwort geben zu können. Auch das leidet ja eigentlich darunter, wenn es diesen Zwang gibt, aufgrund des Algorithmus sofort reagieren zu müssen. Jetzt kann man vielleicht manchmal relativ unverfänglich, unproblematische Dinge schnell raushauen, aber manchmal braucht man halt doch ein bisschen länger Zeit, um ein Problem zu durchdenken und dann mit einer sinnvollen Reaktion zu kommen. Ja.
0: Absolut. Aus deiner Sicht als Wissenschaftler, weil du auch gerade gemeint hast, dass gerade so soziale Medien uns eher so in die ungeduldige Richtung ein bisschen lecken, aber gerade gerade in der Dachregion Westeuropa meinst du, wir sind noch mehr geduldig als ungeduldig, aber ja. siehst du das Shiften? Also
1: auch ja, wenn es keine also auch, großen Studien dazu gibt, einfach so aus deiner ne ist gefühlsmäßig. Ein gut, ist, ist eine gute Frage. Also ich, ich sehe keinen unmittelbaren Grund, warum wir im, im globalen Vergleich relativ gesehen plötzlich schlechter darstellen sollten. Also man könnte jetzt mal, also da gibt es keine Belege, man könnte die Hypothese in, in den Raum stellen, die gesamte Welt wird ungeduldiger aufgrund der sozialen Medien, aber dann gibt es keinen Grund, warum wir ein Dach noch viel mehr ungeduldiger werden sollten, als wie die gesamte Veränderung mhm. im globalen Maßstab. Also von dem her glaube ich, dass sich das so schnell sicher nicht ändern wird
0: ne ich meine, ich meine nicht, dass wir ungeduldiger werden als die Welt, sondern dass wir von der aktuell vom aktuellen Stand, dass wir sagen, hey, wir sind eher geduldig als ungeduldig, dass wir immer ungeduldiger werden. Das, also nicht als das die Welt, sondern generell.
1: Ja, jetzt wird der, Entschuldige, ich habe die Frage nicht Absolut. gleich richtig verstanden. Die Möglichkeit besteht, lass es mich so mhm. sagen, um, um vorsichtig zu sein. Ja, also wir können ja einfach Folgendes machen: Wenn wir glauben dass die sozialen Medien uns, uns impulsiver und damit ungeduldiger machen, dann spielen die eine immer größere Rolle die letzten Jahre. Und das wird nicht aufhören, die nächsten Jahre. So dass alles in diese Richtung zu mehr Ungeduld und zu mehr Impulsivität und weniger Reflexion und weniger Zukunftsorientierung führt. Ja, das ist leider möglich.
0: Hm. Siehst du Gefahren daran, wenn alles ungeduldiger wird, gerade in unserer ja, ne, Dachregion
1: vielleicht? A, 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 absolut. Also äh, nicht nur für unsere Dachregion. Also wir, wir wissen, dass Ungeduld etwas ist, was. Was Prozesse unmöglich macht, die einfach lang brauchen, etwas aufzubauen, kann du nicht von heute auf morgen machen. Ja, also auch kein, kein Unternehmen stellt von heute auf morgen auf der grünen Wiese irgendwas auf und, und dann läuft alles sozusagen dort. Du, du musst, also da, deutschland ist doch ein gutes Beispiel, ja? Also da, da muss man geduldig sein, wenn wir bis 2070 den Deutschland-Takt jetzt schaffen. Wobei ehrlich gesagt, das finde ich ja irgendwie fast schon ein PR-Coup, irgendwie das so verkaufen zu können, weil sie hätten eigentlich richtig sagen müssen, wir haben ihn begraben. Yeah. Aber, aber, aber gut, das ist, das ist das war jetzt vielleicht ein, ein unpassender Exkurs. Nein, also, Ungeduld ist etwas, was langfristig Wohlstand vernichten wird, weil wir profitable Investitions- und Prozesse und kreative Prozesse nicht mehr bis zum Ende wirklich ausführen werden, wenn wir ungeduldiger sind. Wir werden mehr, mit anderen Worten, im Hier und Jetzt verkonsumieren und weniger für die Zukunft haben. Das ist relativ einfach.
0: Mhm. Ja, weil ich denke mir halt auch so, diese, diese Anreize von außen wirklich sparsam zu sein, werden immer weniger. Also gerade auch das Beispiel mit, dass wir in Deutschland ja im April was anpflanzen müssen, wenn wir im Dezember was essen wollen. Nee, also wie, du kriegst auch im Dezember einen Mango. Ja, also. also aber
1: das liegt natürlich <lacht> an der Integration des Welthandels, ja. die, die in dieser Form natürlich schon, um, um gewöhnlich ist, dass wir eben auch ja, wie du sagst, auch im ja. Dezember um und so weiter essen können.
0: Genau, aber ich sehe definitiv auch gerade große Projekte, also Sachen, die wirklich ne, die Welt verändern oder ein ne, ne Land mal verändern, eine Gesellschaft verändern, die aber lange dafür brauchen, sehe ich fast, ja, fast unmöglich, wenn man ungeduldig ist. Weil du ja. ja schon bei der Politik jemanden brauchst, der sagt, hey, ich setze heute was um, ich fange heute was an und ich bin wahrscheinlich immer an der Macht, wenn es rausgeht. Aber das ist so gut, jede andere Partei wird es sicherlich weitermachen. Und das, das sehe ich in, in, das sehe ich keine Möglichkeit in Deutschland, wenn ich mir die Parteien anschaue, die sind alle, ich muss das allein schon, allein schon, weil es die andere Partei ist, muss ich das wegmachen. Weil, ja. also dieser,
1: das, ja. na, Du weißt, was ich meine, ja. gell? Ich weiß sehr gut, was du meinst, aber ich will jetzt als Österreicher nicht über die, deutschen Parteien, <lacht> über die deutschen Parteien schimpfen.
0: Wie, wie misst du Ungeduld und Geduld?
1: Also wir Ökonomen, also experimentelle Ökonomen, haben wirklich eine ganz einfache Methode damit und die ist ziemlich stabil und robust. Ich stelle dir vor die Frage, 100 Euro heute oder 101 Euro morgen. Das, mhm. das, ist, das ist die Messung an Geduld. Jetzt gibt es viele andere mögliche Messungen dabei auch noch. Uh, irgendwie zum Beispiel Geduld kann auch sein. Du musst bestimmte Aufgaben lästige Aufgaben erfüllen, zehn lästige Aufgaben heute erfüllen oder elf lästige Aufgaben morgen erfüllen, dann wäre Geduld es heute zu tun, nicht auf morgen zu verschieben. Ja? Heute sozusagen das Leid auf dich zu nehmen, dass es morgen nicht tun musst. Also auch in dieser Variante kann man kann man es messen. Aber wir haben so, haben, so bin ich <lacht> zu dem Thema gekommen. Wir haben mit Kindern und Jugendlichen haben wir experimentelle Forschung gemacht und dann wollten wir eben auch messen dieses Ausmaß an Geduld uh, und dessen Entwicklung über das Alter von 9- bis 18-Jährigen in, in Tirol, 600-700 Jugendliche waren das, und haben denen zum Beispiel eben die Möglichkeit gegeben, real, ja also was willst du? Willst du 10 Euro heute oder willst du 11 Euro in drei Wochen beispielsweise? Und, und Was wir zuerst angeschaut haben, das ist ganz spannend, in der Forschung passiert das ganz häufig. Wir sind gestartet in dem Projekt, weil wir glaubten, ältere Jugendliche wären da besser, Geduld zu üben und dann auf die 11 Euro in drei Wochen zu warten. Und dann haben wir in die Daten reingeschaut zuerst und haben festgestellt, es gibt einfach überhaupt keinen Alterseffekt. Zwischen hm. 9 und 18, die sind im Schnitt, im Schnitt alle gleich, da gibt es überhaupt keine Verteilungsunterschiede. Und dann haben wir gesagt, ah, so etwas enttäuschendes irgendwie. Und dann haben wir erst, weil wir weil wir sehr viele Befragungsdaten auch von diesen Jugendlichen hatten, haben wir erst die Zusammenhänge gesehen, aus denen faktisch mein ein ganzes dann geworden ist. Und zwar, dass wir festgestellt haben, dass die, die eher bereit sind, auf die 11 Euro in drei Wochen zu warten, dass das jene sind, die weniger wahrscheinlich rauchen, weniger wahrscheinlich Alkohol konsumieren, mit höherer Wahrscheinlichkeit von ihrem Taschengeld etwas sparen, die im Grunde weniger übergewichtig sind und später haben wir auch noch festgestellt, das ist nicht im Buch drin, dass die auch mit höherer Wahrscheinlichkeit später nach, nach dem Abitur studieren gehen. Also diese Art von, von Beziehung zwischen, ich kann auf was warten und finanziellen Verhalten, Gesundheitsverhalten, Sparverhalten, Ausbildungsverhalten, die hat uns dann die Augen geöffnet und dann haben wir natürlich festgestellt, da gibt es ja ganz, ganz viel in der Literatur. Wir sind, ja nicht, nicht, wir sind da nicht die Ersten, logischerweise. Aber das, das war für mich so ein ganz, ganz großes aha lebens das wir so ums Jahr 2011 herum hatten. Und seither hat mich das Thema sehr äh, intensiv beschäftigt und es und macht viel Spaß, weil das wichtig ist. Was ist seitdem noch rausgekommen? Das Buch habt ihr, glaube ich, 2018, irgendwie so ist das, glaube ich, rausgekommen, ne? Genau, die erste Auflage 2014, 2018 hat der Verlag eine zweite und zweite Auflage gedruckt. Hm. Äh, seither kamen viele Dinge heraus, über die wir schon besprochen haben, diese Interventionen in Schulen, mhm. was tatsächlich geht. Also da gibt es ganz spannende Arbeiten dazu. Mit diesen Szenarien und Technik, die du machst, ja? oder? Ja. ja, ganz genau, da, da gibt es vieles. Äh, es gibt auch andere so, es gibt so ein Lions Quest Skills for Growing Programm, wo im Moment gerade Arbeiten laufen, die zeigt, wenn man, wenn man Kindern, also zum Beispiel so eine Entscheidungsampel gibt. Rot, zuerst mal nicht gleich impulsiv entscheiden, sondern mal schauen, in welcher Situation befinde ich mich überhaupt. Das ist das Problem. Gelb, <lacht> alle Optionen irgendwie äh, sich irgendwie zurechtrichten und mal schauen, was bedeuten die eigentlich, was muss ich da tun in jeder Option und grün, so und jetzt wähle ich aus diesen Optionen die beste aus. Auch das zu unterrichten, äh, haben wir festgestellt, äh, in, in, bei, bei Grundschülern, äh, führt dazu, dass die geduldigere Entscheidungen treffen, also praktisch mehr auf diese Zukunft achten und welche Optionen in der Zukunft für sie vorhanden sind. Also das ist alles, die letzten wenigen Jahre tatsächlich passiert. Ich glaube, da kommt noch mehr. Also wie kann man junge Menschen dazu bringen, dass sie zukunftsorientierter, geduldiger, ausdauernder sind. Äh, was gibt es noch? Es gibt ein paar Arbeiten, die entstanden sind, so Zusammenhang Geduld, Ausbildungsentscheidungen, ganz spannende Sachen, wie zum Beispiel also Leute, die sehr, sehr ungeduldig sind, die machen etwas, was ganz fürchterlich ist. Die haben eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie kurz vor einem Ausbildungsabschluss auch noch das Handtuch werfen, was, was wirklich fürchterlich ist. Also das sind so die Studienabbrecher nach vier, fünf Jahren. Ja, das ist ganz blöd. Also die, was die relativ viel haben, denen fehlen vielleicht noch zwei, drei, zwei, drei größere Prüfungen irgendwie und und dann schmeißen sie das Handtuch und ganz fürchterlich. Es wäre gescheiter, die hätten es nach einem Semester lassen und hätten dann vier, fünf Jahre was, was anderes tatsächlich gemacht. Also mhm. das hängt, hängt mit diesen Geduldsfragen zusammen. Dazu wissen wir einiges. Die Arbeiten von Armin Falk sind auch sehr, und Thomas Domans sind total spannend. Diese Vermessung der Welt, Geduld auf, auf Weltskala, Weltniveau insgesamt, wo wir eben sehen, hier in Westeuropa sind wir relativ geduldig global betrachtet. Und da gibt es eben große Unterschiede. In China ist man auch sehr sehr geduldig. Afrika, Südamerika eher weniger geduldig. Also das sind so. Ja, de, also das sind spannende Dinge, die wir seither noch insgesamt in der Wissenschaft dazulernen konnten und äh, die, glaube ich, einfach noch spannende Einsichten gebracht haben.
0: Ja, ja, ich finde es auch super spannend, gerade auch dieses äh, mit dem Gesundheit und weniger Rauchen und ich glaube, es stand auch drin, irgendwie weniger Sozialleistungen beziehend am Ende. Ja. Und deshalb fand ich das so, dass, also für mich hat sich das Buch sehr gut weggelesen, einfach weil ich auch mich selber so ein bisschen erkannt habe und auch so ein bisschen ähm, mich bestätigt gefühlt habe, so dieses, ja... Aha, darum habe ich nie <lacht> das Rauchen angefangen, ja? ja habe ich nie genau. angefangen. <lacht> so dieses, aber generell, wie du schon auch sagst, man kann das jetzt, das sind, das sind Schnitte, das sind Durchschnitte, die kann man nie auf den einzelnen Menschen jetzt übertragen. Und ich glaube, das ist auch für für alle, gerade auch Eltern wahrscheinlich da draußen so dieses, hey, ihr müsst wirklich nicht die Kop die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Mein Kind will immer die Schokolade gleich und hebt sie sich nie auf. Sondern man kann es erstens lernen und zweitens heißt es, ist
1: es jetzt kein Garant dafür,
0: nein, dass nein, nein, dein nein. Kind länger lebt oder was auch immer, ne?
1: Ja, ja, nee, absolut nicht. Aber die Statistischen Zusammenhänge sind relativ klar, also das muss man, muss man schon sagen und in dem Sinne zahlt sich schon auch, auch, zumindest mal den Gedanken zu ver verschwenden, wäre es vielleicht gar nicht so blöd, wenn man ein bisschen längerfristig planen und denken würde. Mhm.
0: Was muss... was wenn du dir oder wenn du was ändern könntest irgendwo, sei es Schule, Medien, Gesellschaft, was auch immer, damit wir alle geduldiger werden, was wäre so ein was wäre so ein Ansatzpunkt? Du hast, wir sind schon auf ein paar eingegangen, gerade in Schulen mit den Szenarien, ne? Oder mit diesem Lions Quest, glaube ich, hast du, oder Lions irgendwas ja, genannt. Ja. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, hey, da ist noch ein Riesenhebel, den könnten wir ja auch mal ziehen?
1: Also lass mich vielleicht einfach verstärken, bitte. In der Schule können mehr tun. Sagen wir es mal so. Und jetzt möchte ich noch begründen, warum wir dort, glaube ich, aus mehr tun sollten. Denn eine der wahnsinnig wichtigen Einsichten, die wir noch nicht in der Form besprochen haben, besteht darin, dass Geduld für Erfolg in beruflicher Ausbildung, Gesundheit, späteren Einkommen, ungefähr den gleich großen Einfluss hat, wie das Elternhaus und wie der IQ eines Menschen. So. Jetzt kann man sich das Elternhaus und den IQ nicht aussuchen, ja, im Wesentlichen. Aber wenn man Geduld trainieren kann, dann heißt es, aus bildungspolitischer Sicht, dass wir junge Menschen, die Startnachteile bei Elternhaus und IQ haben, das zum Teil kompensieren könnten, wenn wir denen an die Hand geben, du kannst mit Ausdauer auch einen Teil von Talent einfach ersetzen insgesamt oder einen Teil von elterlichem Hintergrund mit Geld und Bildung von den Eltern beispielsweise. Und das ist doch das, was wir eigentlich wollen. Das finde ich so die tolle bildungspolitische Botschaft dieser ganzen Studien, die wir haben dass wir hier Startnachteile tatsächlich verringern könnten. Nicht nur, dass es unserer Gesellschaft gut täte, sondern tatsächlich auch diesen jungen Menschen aus diesen Bereichen, aus diesen Familien, wo eben diese Startnachteile da sind. Und darum glaube ich, dass das, was wir mittlerweile in, in manchen Studien eben die letzten Jahre gesehen haben, dass man hier über bildungspolitische Lehrplanänderungen oder Lehrplanergänzungen, sagen wir so, was Positives tun könnte, um Geduld zu erlernen, ist immer wahnsinnig wichtig.
0: Ja, ich glaube auch gerade bei denen, bei den Kindern, die du beschrieben hast, die vielleicht aus einem Elternhaus kommen, wo sie wo sie nicht diesen diesen Vorteil erstmal haben, da ist das Elternhaus wahrscheinlich auch eher ungeduldig. Also eher so dieses, ja. nee, wir müssen ja. halt, wir haben halt nicht so viel Geld, wir müssen schauen, wo wir bleiben. Ja. Wir können jetzt ja. nicht großartig ja. was lernen oder was, äh, sorry was was weglegen, nicht lernen. und umso wichtiger wäre es dann vielleicht auch in der Ausbildung für Lehrer damit anzufangen, oder? Also als Schulfachgeduld kann ich mir jetzt nicht unbedingt vorstellen, aber definitiv kann ich es mir vorstellen bei ja, Lehrern, die geduldig vorleben. Du hast ja auch gemeint, geduldige Eltern haben geduldige Kinder. Und oftmals übernehmen ja Lehrer oder auch, ich war lang Fußballtrainer, oft übernehmen Lehrer richtig. und Fußballtrainer ja so eine, so eine Vorbildfunktion. Ja, so eine, hey, es lohnt sich wirklich und vielleicht auch daran, in solche Ausbildungen zu integrieren, gerade für Lehrer, für Trainer in jeglichen Sportarten oder Betreuer, was auch immer vielleicht, oder?
1: Absolut. Also Vorbilder gibt es ja viele im Leben, aber es geht noch über diese Vorbilder, das können Eltern, das können Lehrer, Trainer in Vereinen sein. Es geht noch darüber hinaus. Wir haben aktuell eine französische Studie laufen mit französischen Mittelschülern, Alter 15 bis 17 Jahre ungefähr, wo wir sehen, dass wenn wir zwei befreundet sind, also auf die Frage, wen hast du denn als Freund, wir uns nennen, dann, wenn du geduldiger bist, dann färbt es auf mich ab und umgekehrt. Also auch da der Umgang mit anderen Menschen hat was mhm. sehr, sehr Abfärbendes. Es müssen nicht nur Vorbilder sein, wobei Freunde schon Vorbilder sein können, ja, ist richtig, aber nicht nur das ist ganz dann normale tägliche Umgang, mit wem man sich umgibt, hat tatsächlich einen Einfluss auch auf, auf solche Eigenschaften. Und das äh, finden wir sehr, sehr interessant. Wir wissen nämlich sehr viel, also in der Regel geben sich die Leute gerne mit Leuten vom selben Geschlecht ab, die ungefähr aus dem selben Ort stammen, ähnliche also kulturelle Vorstellungen an, haben. Aber was wir bisher noch zu wenig untersucht haben, und darum machen wir das im Moment gerade mit französischen Daten, ist, dass wir anschauen können, hat das auch das, was wir nicht kognitive Eigenschaften nennen, also Risikoeinstellungen, Risikoscheu zum Beispiel, Geduld. Zukunftsorientierung hat das auch wechselseitige Einflussnahme (peer effects) im Englischen genannt und die Antwort ist ja. ja. Gibt es
0: denn gerade für für Kinder auch irgendwelche Geduldsspiele, also sowohl Computerspiele als Handyspiele als Brettspiele oder irgendwas? Da stelle ich mir gerade vor, dass da vielleicht Eltern auch was machen können.
1: Da hast du jetzt auf einem völlig falschen Fuß erwischt. Ich habe zwar zwei Töchter, aber wir haben nie solche Spielhörige <lacht> oder sowas gemacht. Darum, darum kann ich jetzt da gar nicht wirklich was, etwas Sinnvolles dazu sagen. Alles gut, alles gut. Wenn wir wenn wir jetzt
0: ähm, nochmal ganz kurz auf, auf, weil das hatten wir ganz am Anfang schon, diese, diese Kritikfrage, die ich ein bisschen gestellt habe, mit, dass ungeduldig heißt jetzt nicht unbedingt, dass du glücklicher bist. Aber generell, du beeinflusst schon die Faktoren, die Leute angeben, die sie, die, die sie glücklicher machen am Ende. Ne? Aber mhm. für alle, die bewusst und gerne ungeduldig sind, Ungeduld kann ja auch kann doch auch positive Eigenschaften haben, oder? Also wenn ich ungeduldig bin, dass ich zum Beispiel vielleicht hartnäckiger an, dem, an irgendwas dran arbeite, um das schnell
1: umzusetzen
0: irgendwie vielleicht.
1: Nee, also... Also Ungeduld würde ich nie so interpretieren, dass jemand hartnäckig dran ist, an was zum Arbeiten. Aber lass mich versuchen, ein anderes Beispiel zu geben, wo ich glaube, Geduld kann auch fehlgeleitet sein. Also, nehmen wir mal einfach mich. Ja, Also, selbst wenn ich noch so lange geübt hätte, ich wäre wahrscheinlich kein guter Geigenspieler geworden. Ich bin kein <lacht> sehr feinmotorischer Mensch. So, jetzt aber stell dir vor, ich bilde mir ein, ich will das unbedingt machen. Und ich mache das und ich übe, ich übe, ich übe, ich übe. Im Grunde verschwende meine Zeit. Außer es macht mir Spaß, dieses blöde Üben, aber das wäre wahrscheinlich eh nicht der Fall. Karriere wird es auch keine, beruflicher Erfolg wird es auch keiner. Da ist es sinnvoll, wenn man irgendwann mal die Flinte ins Korn schmeißt und sagt, weißt du was, das habe ich jetzt probiert, aber jetzt lass es bleiben. Das Problem aus meiner Sicht besteht drin, wann ist denn dieser Moment? Ich habe mhm. ganz zu Beginn auch mal von diesen Kindern gesprochen, die alle ein Instrument spielen, aber also ganz viele Instrumente spielen, aber jedes nur eine Woche lang, bis sie dann die erste Frustration erleben und es dann in die Ecke schmeißen. Also das ist sicher zu kurz, aber gleichzeitig, wenn du völlig untalentiert bist, dann nützt es auch nichts. Lass mich etwas nennen, wovon ich als Österreicher ein bisschen was verstehe. Beim Skifahren ist es so, dass das Gleichgewichtsgefühl unglaublich stark wichtig ist für eine Karriere. Aber Gleichgewichtsgefühl haben nicht alle Leute dasselbe. Du kannst es trainieren, aber wenn du von Natur aus ein Besseres hast wie ich, werde ich Jahre brauchen, um überhaupt auf dein Niveau zu kommen. Mhm. Und dann bist du schon längst woanders wieder. Also das, das kann man auch messen. Also ich war mit Sportwissenschaftlern auch zusammen. Also das kann man messen und dann kannst du sagen, ja, also da sind die Voraussetzungen einfach nicht so gut, um es wirklich schaffen zu können. Du, bist das, du wirst es nie aufholen, diesen Nachteil. So, und so jemand es wird Ausnahmen geben, aber im Schnitt wird so jemand keine erfolgreiche Karriere schaffen können, auch wenn er es noch so sehr probiert. Mhm. Und darum ist es da oft gut, dass wenn einfach die Frustration hoch genug ist, zu sagen, weißt du was, jetzt habe ich wieder nicht gewonnen, jetzt lass es einfach bleiben. Und das ist auch gut, um Dinge abschließen zu können. Geduld darf bitte auch nicht so verstanden werden und das ist die Spiegelseite von dem, was du jetzt gefragt hast. So im Sinne von, ja, also ich gebe etwas nie auf. ja. Also ich bin der Mensch, der nie Sachen abbricht. Das ist genauso blöd, weil da wirst du nie fertig mit den Sachen. Denn nichts ist 100% perfekt. ja. Also du kannst immer sagen, nein, aber ich muss noch ein Jahr dran arbeiten, damit es noch besser wird. Also auch das, also das wäre so wie, äh, ja, ich war zu und eigentlich passiert nie etwas. Das ist auch nicht wirklich wünschenswert. Geduld ist schon etwas, was man nicht erleidet, sondern ökonomisch würde ich sehen als, als ein aktiver Prozess, heute auf was zu verzichten und daran zu arbeiten, dass ich morgen was Besseres draus mache.
0: Ja, also generell einfach das, das richtige Maß an Geduld finden, weil es ist schon so, wie ja. du auch sagst, finde ich, ne, dieses, wenn du ewig geduldig bist, du kannst natürlich für 30 Jahre an irgendwas festhalten, aber wenn dir das immer nur negative Sachen, und da gibt es auch Beispiele, die dagegen sind, ne? wie der Typ von KFC, der mit seinem Rezept da irgendwie für 30 Jahre um die Häuser gezogen ist und gesagt hat, das wird was, das wird was, das wird was und dann wurde es am Ende offensichtlich auch was, aber für die meisten wird es halt nichts und ich bin ja. generell eher ein Fan davon zu sagen, hey, beiß dich durch, ja, es gibt Hürden, das ist pain in the ass, beiß dich durch eine gewisse Zeit lang, setz dir ein Ziel, stell einen Zeitplan dahinter, mach dir einen Plan, arbeite konsequent dran, ja. du musst irgendwo kleine Erfolge sehen, dass du zumindest was lernst, dass du besser wirst, dass du ja, um bei meinem Beispiel zu bleiben, dass du näher an Abschlüsse kommst, ne, dass du näher dran bist, dass die Leute sagen, ja, ich, okay, wir machen das. Ne? Aber wenn du nach einer gewissen Zeit wirklich immer noch siehst, oh, irgendwie ist es immer noch die gleichen Gründe wie vor einem Jahr oder vor fünf Jahren. Ich weiß nicht, ob es wirklich das ist. Vielleicht muss ich nochmal noch was anderes machen oder das, was ganz anderes vorbereiten. Also nochmal das Ganze durchdenken. Ne? Ja. Also da bin ich voll bei dir, dass man sagt, hey, Geduld ist bis zu einem gewissen Maße wirklich gut. Aber gerade vielleicht auch Beispiel Schmerzen aushalten, weil wir vorhin auch von der Schmerz von den Schmerzgrenzen geredet haben, also dieses auch Geduld mit Schmerzen vielleicht zu haben, ist wahrscheinlich gar nicht so
1: gut im Leben. Ja, ein gewisses Maß, glaube ich, hilft schon. Also, ich kenne aus persönlicher Erfahrung auch Rückschläge, ja. Und das sind psychische Schmerzen, sagen wir mhm. mal so, in der beruflichen Laufbahn. Da muss man auch den Weg finden, wann wirft man die Flinte ins Korn und wann sagt man, das ist einfach nicht der richtige Weg für mich. Oder wann kommt man über diese Hürden drüber? Ich erinnere mich, ich hatte auch Momente, wo ich gedacht habe, Gott, das schaffe ich nie irgendwie so eine akademische Laufbahn. Äh, ja, aber man kann dazulernen. Und, und so, so schmerzhaft solche Schmerzen, so negatives Feedback auch ist, es ist eine wahnsinnige Chance, was dazuzulernen, aber das tut halt auch oft weh, weil man ja eigentlich gedacht hat, man hat es ja eh schon so gut gemacht.
0: Hm. Matthias, was würdest du allen da draußen noch als Appell quasi mitgeben für
1: über die Geduld? Ich glaube, jeder sollte der Meinung sein, dass Geduld etwas sehr Modernes, sehr erfolgversprechendes und zukunftsorientiertes ist und nicht eine altmodische Tugend, die man irgendwann mal vielleicht im Religionsunterricht gehört hat und gedacht hat, die berührt mein Leben nicht. Nein, ganz im Gegenteil. Ich glaube, das ist ganz, ganz zentral für langfristig betrachtet sogar Glück und Erfolg im Leben.
0: Matthias Sutter, meine Damen und Herren. Matthias, sag den Leuten noch, wo finden sie dich, wenn sie mehr
1: von dir und deiner aktuellen Arbeit wissen möchten? Also wenn jemand überhaupt nicht aushält und noch mehr von mir unbedingt lesen möchte, dann gibt er gibt einfach in einer Suchmaschine Matthias Sutter ein, beides mit Doppel-T und Matthias mit T, Doppel-T und H und dann findet er sofort meine Max-Planck-Seite und ein paar Hinweise auf meine Bücher und also ich glaube, es gibt genug Informationen im Netz.
0: Matthias, vielen Dank, dass
1: du heute da warst. Danke Luca für das tolle Interview
0: Leute und vielen Dank wieder fürs Zuhören Seid lieb zueinander, bleibt zauber, bis zur nächsten Folge Tschüssi Vielen Dank wieder fürs Einschalten, ich hoffe es hat euch gefallen Vergesst nicht dem Kanal zu folgen auf Spotify oder Apple Podcast Um keinen Gas und keine spannende Folge mehr zu verpassen Und lasst auch gern ein paar Sterne als Bewertung da Wenn es euch gefallen hat, bleibt in der Hell Podcast unglaublich weiter zu wachsen Und ihr zaubert mir ein riesen Lächeln aufs Gesicht. Vielen, vielen lieben Dank Bleibt sauber, seid lieb zueinander